0: Esse episódio Simples Vinho é oferecido por Franz Investimentos, onde grandes profissionais do mercado financeiro, com a mais completa e diversificada linha de investimentos do Brasil, podem te auxiliar a alcançar seus objetivos. Acesse fransinvestimentos.com.br Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Piemonte, terra de dois dos grandes Bs da Itália. Tem mais, com B, sem B, no Piemonte mesmo, ou espalhado por esse país, que é o maior produtor de vinho do mundo. Às vezes a França passa na frente, mas no momento é a Itália mesmo. Os Bs italianos, são vinhos famosos e consequentemente caros, mas quanto mais a gente conhece, mais jeitinhos a gente vai achando aí para maximizar a felicidade e minimizar o desembolso. No programa de hoje a gente vai focar nos dois grandes Bs do Piemonte, Barolo e Barbaresco. Bora lá! O Piemonte também tem BBB, tá na moda. O BBB do Piemonte, para quem nunca viu, são três grandes vinhos, Barolo, Barbaresco e Barbera. Não é bom, bonito e barato, nem Big Brother Brasil. Barolo, Barbaresco e Barbera são três vinhos tintos do Piemonte no noroeste italiano. Se você lembrar, o mapa da Itália tem a forma de uma bota, mas o topo dele é meio aberto, tipo uma bota de cano alto né, com salto e com um guarda-chuva por cima. A Toscana, onde é feito um outro grande B italiano, o Brunello, fica ali mais ou menos onde termina o guarda-chuva e começa o cano da bota. Um pouco mais para baixo e para a esquerda, na verdade, mais perto da costa. Aí, se você seguir pela costa oeste, na direção norte, vem a Ligúria, onde está a região de Cinque Terre, tipo uma costa amalfitana do norte, linda, 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 recomendo muito a viagem para lá, quando deixarem. E seguindo pelo litoral, já nessa parte que eu chamei de um guarda-chuva aberto em cima da bota, você vai ter Gênova, uma cidade portuária importante, e continuando, você vai contornar todo esse litoral, você vai chegar na França, na Provence, na Côte d'Azur, mas não sem antes passar por Monaco. Sentiu o drama do lugar, né? um lugar Feio, horrível, ninguém quer ir para lá nunca. Bom, o Piemonte fica aí, nesse pedacinho da Itália, um pouco longe da costa, entre a Ligúria, que é essa faixa litorânea, a França ao oeste e a Suíça ao norte. A região é circundada por montanhas em três lados, formando tipo um C e marcando a fronteira com a França e a Suíça, são os Alpes. Quem tiver a aspiração de subir no Mont Blanc já pode aproveitar um passeiozinho pela terra do Barolo e fazer uma escalada. Marcando a borda com a Ligúria ao sul, protegendo da influência do mar, a gente tem a cadeia dos Apeninos, que vai rumo ao centro da Itália para o sul. A maior cidade ali é Turim, que já foi nos idos a capital da Itália. É chique até hoje. O clima aqui é continental, que é aquele que a gente aprendeu. Tem o verão curto e seco, com grande variação de temperatura entre os meses mais quentes e mais frios e também entre o dia e a noite. Essa região também é ótima para a gente relembrar e praticar outros conceitos que a gente aprendeu naquele capítulo sobre o que as videiras querem. A gente vai ver aqui a influência de um corpo d'água, percentual de areia no solo e a importância da incidência de sol no vinhedo. Se ele está inclinado e voltado para o sul ou se ele está na planície. Vai ser um ótimo exercício. Por uma daquelas obras de Deus, ou do diabo, ou de Baco, quase não tem área plana no Piemonte. Mais de 40% da área é montanha, montanha hard mesmo. Pensa que o Piemonte significa ao pé do monte, né? E o um monte em questão aqui é nada mais, nada menos que os Alpes. Uns 30% da, da área, do restante da área, é ondulada e só 26% é planície. Possivelmente por esta topografia, mais da metade dos 700 km² de vinhedos são denominações de origem classificadas. Atualmente são 17 DOCGs, denominação de origem controlada e garantida, o topo da pirâmide de qualidade do vinho italiano, e 51 DOCs, denominação de origem controlada, que vem logo abaixo na, da DOCG, na pirâmide. Nenhuma IGT. Não tem IGT no Piemonte. Pelo menos, não de vinho. Digo isso porque comprovando essa minha tese de que o lugar aqui é obra do demônio, no caso do demônio dos gordinhos, né? Como se não bastassem os vinhos serem top, e a gente está falando aqui do rei dos vinhos e do vinho dos reis, a comida aqui não é brincadeira também, pessoal, é bom de garfo. Culinária famosíssima, com destaque para as trufas brancas. Inclusive, um dos passeios recomendados, quando deixarem a gente viajar de novo, é a caça às trufas com um daqueles cachorros. Especiais treinados para encontrar estas preciosidades. Para quem gosta, né? Trufa é meio ame ou odeio. Bom, aí tem mais um par de alimentos com denominação de origem protegida. Entre eles, queijo gorgonzola e o queijo grana padano. Essas duas denominações são meio zoadas fora da Europa, né? A gente tem um monte de gorgonzola genérico por aqui. Mas enfim, a rigor. Só é gorgonzola se vier do Piemonte. E lá se vão 5 minutos de podcast e nem comecei a falar dos vinhos ainda. Bom, assim como acontece em toda a Itália, o forte aqui são as variedades autóctones, que só tem aqui. A mais famosa delas é usada para fazer os dois B's do nosso BBB, Barolo e Barbaresco, são vinhos DOCG feitos com a uva, tô dando tempo para lembrar, nebiolo, com dois Bs, escreve. Os dois Bs, barulho barbaresco, uva nebiolo, escrita com dois Bs. É uma uva de grão pequeno, casca fina e chatinha, estilo Pinot Noir. Aliás, vários são os pontos de intersecção entre a Nebbiolo e a Pinot Noir. A videira brota cedo, amadurece tarde, é a última a ser colhida e fica mais tempo, portanto, exposta aos riscos de produção que a gente já sabe. Eu costumo brincar que Nebbiolo parece Pinot Noir. O vinho é pálido, de cor clarinha, mas o coice é de taná, porque os taninos são Firmes, são bem presentes, é bem tânico. Vai ser mais ou menos firme, dependendo aí do terroir e do produtor, mas são muito mais marcados que um Pinot Noir. Uma outra diferença importante com a Pinot é a graduação alcoólica, que nos vinhos da Nebbiolo costuma ser alto, pelo menos 13%, chegando fácil em 15%. O vinho tem, portanto, bastante corpo, e uma característica é que a cor degrada muito rápido, ele costuma alaranjar muito rápido. Sabe aquela cor de vinho envelhecido, né? Meio cor de tijolo. Isso é porque as antocianas, que são os polifenóis responsáveis pela cor, são instáveis, no caso dessa variedade, e deterioram com mais facilidade. Barolo e barbaresco, então, são duas DOCGs do Piemonte 100% nebiolo. São iguais? Teoricamente sim, mas na prática tem o danado do terroar para fazer a diferença. E é diferença de livro texto, é bem legal. Teoria aplicada na veia, presta atenção. Ali na região do Piemonte, então, ela é subdividida em províncias: tem as cidades, as comunas. Não me peçam para explicar a diferença de cidade e comuna. Eu vou usar os termos que eu encontro na literatura. Muito bem. Na província de Cuneu, no sul do Piemonte, tem uma cidade chamada Alba. Certeza que os mais antenados aí já se ligaram que tem um monte de vinho de Alba. Dolceto d'Alba, Barbera d'Alba, Nebiolo d'Alba. São todas denominações de origem dessa região, perto da cidade de Alba, que é meio ao redor de onde está tudo. Barulho barbaresco estão ao redor de Alba também. Então, vamos lá. Tem uma comuna chamada Barolo, onde os caras plantam nebiolo e produzem o vinho Barolo DOCG. Como sempre, a região demarcada em si, onde se produz o Barolo, não corresponde exatamente à vila chamada Barolo. Ela fica ao sul de Alba. Uma outra comuna, ao norte de Alba, também planta nebiolo, e produz um vinho chamado Barbaresco DOCG. Ambos são 100% Nebbiolo. Em termos de aromas e complexidade, são parecidos. Profundos, com aromas de rosas. Rosa é um descritor citado frequentemente para falar da, do Barolo e da, do Barbaresco. Cereja azeda, sabe aquela fruta vermelha mais, mais verdinha, silvestre, não tão madura. E couro especiarias também. E a grande diferença dos dois é a pegada de taninos do vinho. O barolo é mais punk e o barbaresco é mais sutil, mais delicado. Se dizia, naquela época em que o politicamente incorreto era permitido, que o barolo era o vinho dos reis e o barbaresco era o vinho das rainhas. Em termos de regras de produção, as principais diferenças são com relação ao envelhecimento. Os Barolo são pelo menos três anos na bodega, dos quais pelo menos a metade, 18 meses, em barricas. Já o barbaresco tem proporcionalmente menos tempo de barrica. Do total de dois anos que ele precisa envelhecer na bodega antes de ser lançado no mercado, pelo menos 9 meses tem que ser passado em barrica. Então falando de um outro jeito para ficar mais fácil de guardar, Barolo, 36 meses de armazenamento, sendo que 50% desse tempo em madeira. Barbaresco, 24 meses de armazenamento e menos de 40% deste tempo em madeira. Ambas apelações podem ainda ter o termo reserva, e aí precisam de mais dois anos de armazenamento. Mas o que faz esses dois vinhos diferentes não é só tempo de armazenamento, eu falei que era coisa de livro-texto, né? Vamos contextualizar as duas regiões, então, para entender. A gente já viu onde está o Piemonte ali no guarda-chuva em cima da bota, circundado pelos Alpes. A região geopolítica do Piemonte é dividida em províncias e essa mais ao sul chama Cuneu, cuja capital é uma cidade chamada Cuneu também, mas ela não é importante para a gente. A nordeste de Cuneu está a província de Aste, que faz, entre outras delícias, o moscato d'Aste, que a maioria já deve pelo menos ter ouvido falar. Muito bem, tem uma área chamada Lange, que é a terra do Nebbiolo, Barolo e Barbaresco e outras cocichas, mas à base de nebbiolo estão em Lange. E eu não sei muito bem o que é Lange. Não é uma cidade não é uma província, não é uma comuna, mas é patrimônio cultural da Unesco e tem denominação de origem. Tem a Lange, DOC, e ela contempla todas as uvas permitidas na região, e são bastante. Entre elas temos o Nebiolo, Lange, DOC. Mas essa região de Lange, ela contém tanto Barolo quanto Barbaresco, e eu estou falando dela aqui porque vocês provavelmente vão ver por aí o Lange Nebiolo, DOC. É uma área gigante que extrapola a província de Cuneo e chega até a província de Aste. Dentro da região de Lange, Barolo e Barbaresco são bolsões de excelência da expressão da Nebbiolo. São regiões demarcadas, além de serem os nomes de cidades, como a gente viu, comunas, né? como eles dizem. Para deixar a coisa bem simples e fácil de entender, bem ao estilo de Borgonha. As comparações com a Borgonha, aliás, são frequentes. A Nebbiolo se compara com a Pinot Noir e a região de Barolo se compara com a Borgonha. Nem as comunas de Barolo e Barbaresco e nem as regiões demarcadas com os mesmos nomes são regiões adjacentes. Tem um mar de outros vinhedos separando as duas. As cidades ficam cerca de 25 km de distância só. E, como sempre, tem um rio na história. O rio Tânaro, que nasce na fronteira do Piemonte com a Ligúria, atravessa a região no sentido norte para desaguar no famoso rio Pó, que é o rio que corta todo o norte da Itália. Barbaresco fica, então, mais perto do Tânaro e ao norte de Alba e de Barolo. Barolo fica ao sul de Alba. Barbaresco é mais baixa, é também mais distante das montanhas. Digamos assim que Barolo é mais ao pé do monte do que Barbaresco. Ao ser mais distante das montanhas, Barbaresco fica mais protegida dos ventos frios e das chuvas frias que descem do morro. São 25 quilômetros só de distância entre as duas, pode parecer pouco, mas em 2014, por exemplo, a diferença do clima em cada um desses locais foi dramática. Barolo enfrentou 1.400 milímetros de chuva, enquanto Barbaresco viu só 750 milímetros. Os corpos d'água, a gente já aprendeu, fazem diferença no clima. Eles diminuem a amplitude térmica diária e fazem com que a temperatura média seja ligeiramente mais alta. E, de fato, as uvas em barbaresco amadurecem bem antes que as uvas nebiolo. Elas são, portanto, colhidas mais cedo. Os solos, em termos de formação, não são muito diferentes e não poderiam explicar a diferença nos vinhos, segundo escreveu o Andrew Jefford para a revista Decanter no artigo de 2017 chamado Barbaresco, Mito ou realidade? As margas fósseis cinza azuladas de Santa Ágata e as margas do Léquio, que são ligeiramente mais arenosas e silteiras, dominam ambas as zonas, segundo ele. Léquio é uma parte mais a leste da região de Barolo, onde os Barolos têm os taninos mais firmes. O que parece mudar, segundo Andrew, é a composição do solo. Lembra daquela história de argila e areia e como cada uma atua na drenagem e na temperatura do solo? Mais argila, mais retenção de água, solo mais frio, margem direita de Bordeaux. Cabernet Sauvignon não vai bem por lá porque precisa de mais calor para amadurecer bem. E olha a osmose aí! Voltando para Langue, no Piemonte, de forma geral, quanto mais próximo do rio Tanaro, mais arenoso é o solo, e barbaresco é mais perto do rio. De fato, em Barolo, a nebiolo é colhida bem antes que em Barolo, como eu falei. Os produtores de barbaresco dizem que tem uma espécie de cinturão de ouro para barbaresco na faixa mais próxima do rio mesmo. E essa, então, seria a principal explicação para a diferença. O barbaresco mais macio e mais bebível mais cedo vem dos solos mais arenosos e com as temperaturas mais amenas perto do tânaro. E o barolo mais tânico, com aqueles taninos que mordem e precisam de mais tempo para serem amaciados, vem dos solos menos arenosos e de um terroir mais frio nas áreas mais longe do rio e mais ao pé do morro. Piemonte, na veia. A coisa do amadurecimento das uvas é tão crítica que a norma de produção do barolo, a regulamentação da DOCG, especifica categoricamente que os vinhedos têm que estar em encostas. Plantar na área plana é proibido. E ainda, essa encosta não pode estar virada para o norte. Tem lá até os graus de norte que são permitidos. Estão especificados também a altitude mínima e máxima dos vinhedos. E vocês já devem ter ouvido que o nome Nebbiolo provavelmente foi originado pela névoa que a região tende a formar. Essa névoa cria um microclima mais frio e dificulta ainda mais a maturação. Os bons vinhedos são aqueles que estão mais alto acima dessa camada de névoa e que permite a uva amadurecer melhor. E só para constar, uma outra teoria diz que o nome nebiolo, núbia, né, de nublado, vem na verdade daquela camada de cera que deixa a pele da uva esbranquiçada. No geral, é legal a gente lembrar que na área de Serra Lunga d'Alba, que é uma faixa mais à direita, ali na região mais a leste, é onde o solo tem menor proporção de areia e, portanto, dentre os barolos, Espera-se que aqueles produzidos aqui sejam os de mais firmes. Da mesma forma, a vila da região do Barolo mais próxima do rio fica em Verduno. E os Barolos daqui têm a fama de ser os mais parecidos com o Barbaresco. Não à toa, né? Então, a primeira grande dica é essa. Não tente ficar decorando os nomes das regiões, a menos que você esteja fazendo um pós-doutorado em Barolo. Olha no mapa. Onde fica cada produtor e vai dar para ter uma boa ideia do tipo do vinho que você vai pegar. Mas se tá fácil, tá errado, né? Lembra da história da Guerra dos Barolos? Acho que eu falei dessa história quando eu comentei sobre os Super Toscanos. Vamos voltar um pouquinho no tempo, só um pouquinho, para eu contar essa história toda. O Barolo é produzido desde o século XII, mas era produzido naquelas, né? Daquele jeito que os caras faziam as coisas naquele tempo. Inclusive, era doce, porque a fermentação não chegava até o final, acredita-se que por causa do frio. Lembra que Nebbiolo demora para amadurecer, acaba sendo colhido na segunda metade do outono e dali a pouco já vem o inverno e se não tiver aquecimento, o bicho por lá pega mesmo. Então, por causa do frio, a fermentação parava e sobrava açúcar residual e eventualmente você teria borbulhas na garrafa também, uma segunda fermentação podia acontecer. Foi só em meados do século 18 que houve um investimento na qualidade, capitaneado pela famosa Marquesa de Barolo e por um nobre político chamado Cavurro, que o Barolo passou a ser um vinho seco e seduziu a nobreza local. No final do século, em 1984, surgiu o barbaresco como uma alternativa mais delicada ao Barolo e já logo depois veio a nossa amiga Filoxera e jogou um balde d'água nessa festa. A vinificação séria por ali só foi retomada após as grandes guerras e a revolução mesmo veio nos anos 60, quando alguns produtores resolveram fazer o que eles chamam de um vinho mais approachable, que possa ser bebido antes, porque os barolos tradicionais, com seus taninos duros e super extraídos, eram feitos, né, são ainda, os que são feitos nesse estilo, são feitos para serem bebidos 20 anos depois de engarrafados. E aí veio essa turma e passou a usar a barrica francesa, barrica menor, porque tradicionalmente o vinho é feito nos botes italianos, que são aqueles tonéis grandes em que tem pouco contato do vinho com a madeira e também tem menos microoxigenação por volume de vinho. E aí, então, veio essa turma que passou a usar essas barricas menores e também a fazer vinhos mais leves, menos extraídos. A gente está falando aqui, então, de uma maceração de 5 dias comparada com uma maceração tradicional de 25 dias. E o vinho acaba também sendo mais frutado e, dizem eles, acreditam eles, que ao usar essas barricas menores os taninos da barrica ajudam a complementar os poucos taninos que são extraídos nessa maceração mais curta não sei se você lembrar naquele episódio sobre os taninos, os estudos é, que eu citei lá, eles diziam que pouquíssimo tanino de madeira passou pro vinho eles não acharam evidência pelo menos mas tem muita coisa para ser explicada em vinho ainda, né? Enfim é o que dizem por lá, e quem quiser conhecer melhor essa história, tem um livro e um filme, chama Barolo Boys. A Revolução do Barbaresco começa também após a Segunda Guerra, quando a família Gaia, que escreve com J, Gaja, foi que decidiu se estabelecer ali para justamente elevar o patamar desse vinho que nasceu na sombra do Barolo, mas hoje em dia já tem o seu mais que merecido lugar ao sol eu tô longe de ser experte em barolo ou barbaresco, tomei pouquíssimos vinhos desses na vida aliás, só comecei a me entender com os tintos italianos ano passado a acidez me incomodava um pouco, acho que como o pessoal diz por aí meu paladar não tava pronto mas em 2020 eu tive umas experiências bem boas e tô bem entusiasmada com eles agora mas nada que me coloque minimamente em posição de dar palpite. Eu lembro uma degustação de vinhos italianos que eu fui há um tempo atrás. Tem uns três anos já. E eu estava lá toda prosa, tomando os meus barolos. Mandei uma foto para um amigo meu que é sommelier e que morava na Itália. A resposta dele... Ah, essa cantina não é muito boa, não. <risos> Vinho de 600 conto por aqui. Então, realmente, a coisa pega por lá. Eu vou então passar para vocês uma lista com os produtores preferidos do casal que escreve aquele guia Vinho para Leigos por ordem de preferência deles Giacomo Conterno Pio Cesare Giuseppe Mascarello Pronoto, Giuseppe Rinaldi Helio Altari Bartolo Mascarello Cordeiro de Montesemolo Vietti, Luigi Pira Ceretto também conhecido como Brico Rotti, Mansoni, Gaia, Marquesse de Barolo, Marcarini, Michele Chiarlo, Aldo Conterno, Conterno Fantino, Roberto Voerzio, Giacomo Borgogno, Luciano Sandroni, Fontana Freda, Paulo Scavino, Renato Ratti, Poderi Colla, Brovia, Elvio Conho, Clerico, Pire e Figli. Alguns produtores, entre eles, Giacomo Conterno, os Dois Mascarelos, Giuseppe Rinaldo, Bruno Giacosa, produzem o barolo no estilo tradicional. Os outros, Gaia, Altari e Clérico, usam o um estilo moderno. E alguns, como o Tireto e o Vietti, combinam os dois, que é uma tendência né, de combinar o moderno com o antigo, o tradicional. Curiosidade aquela cantina que o meu amigo disse que não é muito boa, sabe? Tá aí entre esses. A lista dos barbarescos. Bruno Tiacossa, Gaia de novo, Marquese de Grécia, Tiretto de novo, Produttore del Barbaresco e De Forville. Gostaram do meu italiano? Não se preocupem, vou deixar tudo por escrito no post onde eu vou publicar esse episódio no site wwwsimplesvinho.com e assim fechamos o nosso podcast com barulho e barbaresco só tenho muito mais coisa legal para falar de vinhos à base de nebbiolo inclusive algumas alternativas bem interessantes que a gente pode tentar garimpar por aí não vou falar hoje porque o programa já está muito comprido vocês sabem que eu não gosto de episódio comprido mas já está quase pronto juro e sai em breve que eu muito para caramba aqui né eu digo ah vou fazer e acabo não fazendo mas esse aí tá quase pronto. Não vai ser o próximo, porque o próximo episódio vai ser o SV100, o Simples Vinho 100. Vai ser comemorativo, mas no 101 a gente fala desses outros nebiolo que dá pra comprar sem virar sem teto. Tô vendo se consigo até cupons de desconto também. Torçam aí, cruzem os dedos. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim.